0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, bei meinem Podcast Kindskopf. Ja, ich muss sagen, ich bin äh, ein wenig wütend, aber ich glaube, ich muss erstmal mal erzählen, erzählen, was jetzt die, die Woche los war, weil wir haben uns ja schon ein bisschen länger nicht mehr gehört ähm, und ich wollte auch eigentlich äh, von meinem Auftritt in Berlin, beim der Quatsch-Talentschmied erzählen, aber bevor ich dazu komme, bevor ich da ein bisschen aushole, ich habe jetzt äh, den Nightwatch Talent Award gesehen, beziehungsweise den, den Stream zum Finale, des, das Halbfinale praktisch. Und beim ersten Fina Halbfinale habe ich mich gefreut, dass äh, zum Beispiel die Janine vom Olivenbaum weitergekommen ist, äh, weil ich die sehr gut finde und gefreut, dass der äh, Hani äh, Wu weitergekommen ist, weil ich den auch selber erleben durfte, nämlich äh, beim ähm, Quatsch-Comedy-Club bei intertheit schmiede Und ja, da erzähle ich äh, später noch was dazu. Also, das ist auch so ein eigenes Thema. <lacht> da muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich aber tierisch darüber aufgeregt über das zweite Halbfinale. Das ist nämlich folgendes, da ne, kommen immer drei weiter bei diesem Nightwatch Tell in the World. Äh, das ist so, ja, praktisch ja so Ne, ne kleine, ein kleiner Wettbewerb, wo dann die Leute im Saal selber, also in diesem Waschsalon in Köln, äh, Comedians, also Newcomer kann man so fast schon nicht mehr nennen, weil die meistens sind mindestens schon zwei bis drei Jahre unterwegs, aber nennen wir sie einfach mal Newcomer, ähm, sich halt ja ausprobieren und dann versuchen da ihr Bestes zu geben, und beim zweiten Halbfinale war es jetzt so, da werden immer, wie gesagt, drei äh, direkt ins Finale gewotet. und einer wird von dreien äh, per Online-Abstimmung mit einem Daumen nach oben bei YouTube und bei Facebook dann auch weitergeschickt ins große Finale, wo es dann acht gegen 8. Beim ersten hat das noch ganz gut funktioniert. Da waren ordentliche Klickzahlen, was man so halt kennt, von der Reichweite her. Und beim zweiten hat, ent entweder haben, <lacht> haben die ihr Gehirn ausgeschaltet bei Nightwatch oder MySpaß, Spaß, wo das halt drüber läuft bei YouTube. Äh, das war nicht so, da waren ähm, drei ähm, Leute dabei und einen kenne ich halt auch, weil ich mit dem schon ein, zwei Mal aufgetreten bin, der Ivan Thiemann. Aber das ist jetzt total wurscht. Das ist jetzt hier nämlich nicht wertend für die Leistung, die sie gebracht haben oder wie gut jemand war. Mir ging es eigentlich um Folgendes. Und zwar haben die so durchschnittliche Aufrufe bzw. Likes von so, ja, so, sagen wir mal, zwischen 500 und 600. Sollten das so sein, so Daumen hoch. Ähm, Ivan hatte jetzt, ich kann es ja gerade hier gucken, 16... 1.341 Aufrufe und 542 Daumen nach oben bei YouTube und ähm, der Kontrahent, der Alex Döring, der Zweite im Bunde hatte ein ähm, paar weniger Aufrufe, aber dafür mehr Daumen nach oben ist okay, so und jetzt kommt der Knaller weil also, da ist nämlich immer eine Überschrift bei also Titel praktisch und bei Ivan stand da so Kinder in der Eisdiele Ivan Thiemen und dann diebosch in der 2018. Dann stand beim äh, Alex Döring, äh, Freundin in der Tiefkühltruhe. Okay, <lacht> Alex Döring, so. Und was dann bei der dritten, bei der Maria Clara äh, Kloppler, nee, Kro Kroppler, Entschuldigung, dass ich das falsch ausspreche, das ist keine Absicht, das ist einfach nur mein Unvermögen, steht als erstes, feuchte Träume. Das Thumbnail zeigt sie in jo, einer sexy Pose und sie ist auch ein schönes Mädel. Und was, was glaubt ihr, was das Internet damit macht? Genau, es katapultiert sie in die Stratosphäre gefühlt. Ich meine, Dafür, dass das Video jetzt nur 24 Stunden on war, hat es einfach schon äh, fast 150.000 Aufrufe. Weil feuchte Träume damit was macht. Und natürlich dann dementsprechend auch Likes. Also so äh, aktuell jetzt 3700 und ein paar gequetschte. Und das, mir, mir, mir ist völlig egal, ähm, ob das jetzt besser war als irgendjemand. Also wer da jetzt der Bessere war. Ich bin natürlich für Ivan, weil ich ihn so kenne. Aber ich habe jetzt nicht den kompletten Stand-up gesehen und ist ja nur meine Meinung. Das kann jeder anders sehen oder die Masse findet das besser. Wunderbar. Nur, wenn das so hochkatapultiert wird, nur durch einen Titel, dann ist das totale Wettbewerbsverzerrung, meiner Meinung nach. Das, das geht einfach nicht. Und vor allem, was das wieder mit den Kommentaren auslöst. Also, du darfst ja sowieso überhaupt keine Kommentare auf YouTube lesen. Das ist, ist ja schon schlimm. Aber jetzt, sie als die, die Maria, als Frau... Was da drunter steht, das ist ja sowas, das ist ekelhaft. Das ist sowas von ekelhaft. Wird ja auch nur geschrieben, ja, ne? finde ich nicht lustig, aber Pumsen würde ich so trotzdem. Das geht, das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Die Kom diese Kommentare bei Jude, bei das, ist, das ist das Allerschlimmste. Aber Nightwatch hat praktisch mit diesem Titel das praktisch heraufbeschworen. Das hätte mit Sicherheit ganz normale Klickzahlen gehabt, jeder hat eine gewisse Fanbase mit Sicherheit, aber ich habe jetzt auch geguckt, ich, niemand hat so viele Likes oder Aufrufzahlen, dass das das rechtfertigt. Das heißt, das kann ja nur davon kommen. Selbst wenn ihr noch so viele Leute damit ähm, ins Boot zieht, das muss, das muss ja davon kommen. Meiner Meinung nach geht das gar nicht anders so und das ist halt kein fairer Wettbewerb dann mehr. Ihr habt praktisch entschieden, dass sie jetzt eine Runde weiterkommt mit diesem Titel. Ich habe dann keine Chancengleichheit gewährleistet. Habe ich auch extra nochmal ähm, bei Facebook, bei Instagram und dergleichen auch geschrieben. Beim äh, an Nightwash selbst. Ich hoffe, Sie beherzigen das. Ich vermute einfach mal. Oder geh, eig eigentlich gehe ich davon aus, weil die Leute ja nicht dumm sind, dass das keine Absicht war. Aber man sollte dann trotzdem... Davon lernen, dass man das nächste Mal nicht mehr so macht. Und einen schon einen irgendwo reißerischen Titel, aber kein sexuell ansprechenden Titel. Also mit dem Thumbnail, also was man halt sieht, war das schon relativ eindeutig, was da passiert. Mit dem Video. Und das geht einfach nicht. Ne? Weil das Internet macht halt damit, was das Internet halt macht. Es ne? ist für Katzenvideos und Porn. Dafür ist das Internet. Und mit feuchte Träume, Marie-Clara Kroppler, und einem Bild von einer schönen Frau kriegst du direkt, ja, feuchte Träume. Und die, die Kommentarkultur ist das allerletzte. Wobei jetzt habe ich mir natürlich trotzdem noch das Video angeguckt, weil viele reingeschrieben hatten, die imitiert total Felix Lobrecht oder brauche ich nicht. Ähm, ich unterstelle ihr jetzt nicht, dass sie das absichtlich macht. Aber natürlich äh, kommt sie eher ein bisschen rüber wie so ein weiblicher Felix Sogrich. Aber was da schon so ein Gehate kommt, so vielleicht, ich meine, vielleicht ist sie ja einfach auch so. Auch wenn sie den Mann halt feiert, was ich jetzt so gesehen habe äh, bei Instagram von ihr, muss natürlich direkt wieder richten, oh, das kommt wieder so stokam rüber. Ah, da mache ich mich sehr beliebt. Oh ja, ah, hört ja kaum einer. Und die drei, die es machen, die wissen genau, wie ich es meine, ne? Aber es ist, es ist ganz furchtbar. Das ist eine bösartige Wettbewerbsverzerrung. Das geht einfach nicht. Das, das sollte doch eine Chancengleichheit gewährleistet sein. Ich meine, letztes Jahr war es, mh, naja gut, da war es abzusehen. Also letztes Jahr waren äh, auch irgendwelche nicht so ganz, finde ich, geilen Bedingungen. Weil ähm, es ist so, im Finale wird dann nämlich geteilt von denjenigen, die im Waschsalon sind, die stimmen. Und äh, zu einem gewissen Teil durchs Online-Voting. Jetzt war es so, dass da ein gewisser Tutti Tran dabei war, der eine unfassbare Reichheit durch, durch einen eigenen YouTube-Channel hatte. Das heißt, das war dann auch wieder klar, okay, das wirkt sich zu sehr aus, weil das zu Klickzahlen sind. Einfach, ne? zu viel Aufruf, zu hohe Klickzahlen. Das wirkt sich dann zu extrem aus. Was ich dazu sagen muss, er war wirklich lustig. Das war ein guter Auftritt. Also bin ich jetzt trotzdem noch damit d'accord. Nur man hatte dann schon ungefähr eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Und das ist wahrscheinlich, weil er diesen Bonus einfach hat, weil 50% schon da sind, ähm, einfach klar ist, dass er das Ding gewinnt. So, einfach mal so gesagt ohne dass jetzt äh, das schlimm ist, weil er hat ja auch gut performt, also hat er es ja auch irgendwo verdient. Nur da ist, ich, ich bin da so Gerechtigkeit, ne? Faire Bedingungen, faire Bedingungen für alle. Weil dann kannst du das wirklich aushandeln, ne? Dann, dann ist ja alles okay. Jeder mit den gleichen Bedingungen, oder zumindest mal den gleichen Startbedingungen. haben man ja immer noch, dass die Leute das vom... Das ist ja natürlich trotzdem subjektiv, ist, was einem nicht gefällt. Nur das war jetzt nochmal sehr wettbewerbsverzerrend, fand ich. Also, das jetzt, ähm, das aktuelle Beispiel mit der äh, Maria Clara Kroppler. Ähm, fand ich doch wieder sehr extrem. Ja. Und das führt mich äh, gerade zu dem nächsten Thema. Ich war nämlich äh, beim. Quatsch-Comedy-Club in Berlin, äh, bei der dortigen Talentschmiede. Und da habe ich auch ein paar extrem geniale Leute kennengelernt. Unter anderem auch Tobi Freudenthal, der sich jetzt auch hier im nightwash Talent world finale gekämpft hat. Auch zu Recht. Und äh, da auch das Ticket gelöst hatte, soweit ich das weiß, oder zumindest mal die, die zweite Runde, ich glaube, er hat es da schon, er hat es da schon gelöst. Ähm, Im Oktober. Ähm, in die Live-Show, ne? Als bester Newcomer praktisch, wo es dann darum geht, dort im Quatsch-Comedy Club zu spielen. Und das Problem an diesem Wettbewerb war, ja, der war halt auch nicht so ganz fair. Das muss man halt wissen. Das hätte, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, wäre ich, glaube ich, nicht hingefahren beziehungsweise hätte noch ein bisschen länger gewartet, bis ich dorthin fahre. Einfach mir ist bewusst, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich da das Teil gerockt hätte. Absolut nicht. Aber ähm, an dem Abend war es so, ich, deswegen nenne ich jetzt hier keinen großen Namen, das könnt ihr alle selbst nachvollziehen. Auf jeden Fall war der Berlin-Bonus einfach sowas von ekelhaft groß. Und da haben sich einige, inklusive mir, auch so... ein bisschen aufgeregt, dass das wieder schon keine fairen Bedingungen waren, weil rein von der Reaktion vom Publikum beim Auftritt sind meiner Meinung nach zwei Leute weiter, also in die nächste Runde gekommen, die das nicht verdienen, der, der Tobi Freudenthal ohne Einschränkung auf jeden Fall weitergekommen und da, die ersten drei musst du halt kommen, das sind zehn Leute und die ersten drei musst du kommen und dann bist du weiter, Bei der Quatsch Talentschmiede und ohne Einschränkung, sage ich direkt, hat der Tobi absolut verdient. So. Die zwei anderen, ähm, sagen wir es mal so, ähm, die waren jetzt, da war keiner schlecht. Da war, einer war ein bisschen grenzwertig, der ist nämlich als Frau auf die Bühne und wollte dann Stand-up machen. Also, es war ein Mann, der ein Transistit ist und er hat einfach nicht die Leute gekriegt, so. Ist ja völlig, völlig wurscht. Das kann jeder machen, wie er, wie er möchte. Ich fand, in, eigentlich fand ich bei der Probe ihn viel lustiger ohne das ganze Make-up. Weil er das einfach nur so erklärt hat, so, tada, ich bin jetzt geschminkt und gehe jetzt auf die Bühne. Und da fand ich ihn deutlich lustiger als dann tatsächlich beim Auftritt. Selbst, aber mal dahingestellt. Und da war die Freddy Kralle ähm, dabei. Und die hatte irgendwie überhaupt nicht das Publikum. Also die haben überhaupt nicht beim Auftritt auf sie reagiert. Das war jetzt nicht so ganz toll für sie. Ich dachte, ja okay, ist ja schon einmal weitergekommen. Und heute hat es halt dann äh, nicht so ganz gereicht. So Und dann aber wird später tatsächlich mit dem Dezibelmesser per Applaus gewotet, wer dann weiterkommt. Und die Leute gehen auf einmal ab bei ihr. Und du denkst, so, what? Was, was stimmt mit euch nicht? Nur weil die aus Berlin kommt? Also das soll jetzt gar nicht wer abwertend gegen sie sein, sondern dieser Bonus, das ist so ekelhaft Du kommst aus Berlin. Am besten hätte ich sagen müssen, ich bin auch aus Berlin. Vielleicht wäre ich dann noch weitergekommen. Keine Ahnung, das, das, ist, das ist ja nicht normal. Natürlich ist das ein bisschen, ähm, ein bisschen klar, dass du da einen gewissen Lokalvorteil hast. Natürlich. Aber das ist... Ich war einfach nicht, nicht gut an dem Tag, die hat die Leute einfach nicht gekriegt, das, das ist einfach so. Ich war auch nicht gut, Ich habe die ersten zwei Minuten war ich gut, dann habe ich einen Gag versaut, und habe ich mich selber in die Scheiße reingeritten, ist einfach meine Schuld, wenn da nichts mehr rüberkommt. Ich hatte sogar einen relativ guten Anfang, das ging, aber ja, hat die Leute einfach nicht, nicht mehr gekriegt und am einen Punkt merken sie, okay, jetzt struggled er rum und dann habe ich das selbst verbockt. Aber ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, wie man, wenn es ein einigermaßen fairer Wettbewerb sein soll, also jemanden, der an dem Abend, an dem Abend, äh, weil die ist mit Sicherheit dreimal besser als ich, äh, einfach nicht die Leute gekriegt hat und nicht gut performt hat, trotzdem einfach, weil sie aus Berlin ist, ah, oh, die hat ja ist ja schon einmal weitergekommen und dann trotzdem noch mal was gekriegt hat. Also das ist... Ich weiß, ich weiß nicht, wie man darauf reagieren soll. Und man kann sich natürlich... Du musst dann halt so lange warten und so gut sein, dass du einfach trotzdem unter die drei Besten kommst, wenn da fünf Berliner dabei sind. Es ist ja klar, dass da mehr Potenzial ist und die Leute dann halt eher gehen. Also die Frage ist, also habe ich mich im Nachhinein gefragt, warum fängt der Osan damit an, ja, der kommt da und da her, so und dann Sa bei Saarbrücken waren die direkt durch. Ja, kommt das Saarbrücken, äh, haben wir hier im Lobby und dann so. Uh. Da war es da war's schon fertig. Da war es schon fertig. Ich glaube, ich hätte mehr... Saarländer-Gags machen müssen, um mich so ein bisschen in diese Underdog-Position zu katapultieren, aber das kann sie ja nicht ähm, kann ja nicht erzwingen. Ja. Es war auf jeden Fall aber ne, trotzdem eine super geile Erfahrung, auch mal so dieser Backstage-Breis, oh Mann, man fühlt sich irgendwie so richtig riesig dort. Ich weiß auch nicht, warum das so war, aber das, das war Wahnsinn. Und eine ganz andere Atmosphäre und du wusstest so, okay, hier hat schon mal der und der gespielt und ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Da habe ich auch nochmal ähm, Kollegen den Comedy Bad, also Ibrahim Immanuel, äh, Mohamed Butt nicht Emanuel. Habe ich, hab ich mich. Ja, Comedy Bad. Und den, den kenne ich noch aus Frankfurt, der hat echt, der hat einen guten Auftritt hingelegt. einen richtig, richtig guten Auftritt. Und die Leute, da hat es einfach nicht interessiert. Ich verstehe es nicht. Also ich, ich habe dieses Klatschen hinterher nicht verstanden aufgrund der Reaktion, die wir vorher gesehen hatten. Ich weiß nicht, das das kommt irgendwie nicht nicht gut rüber. Vielleicht war es an dem Abend das Publikum. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie man jemanden nur, weil er aus der Stadt kommt, so hoch loben kann über die über jemanden. Also da waren mindestens mindestens zwei bis drei Leute, die deutlich besser waren an dem Abend. Meiner Meinung nach hätte da weiterkommen äh, müssen der Hani Wu Auf jeden Fall. Weil der, also für mich war der mit Tobi und Hanna am dem Abend am stärksten. Und dann entweder ähm, Dennis Boyet oder ähm Common, Comedy Bad. Beziehungsweise ist ja dann auch zweiter geworden, der äh, Moment, nicht ich weiß, was ich fand ich, ich glaube, das ist der Yuri. Jurim Kaiser, Juri, Juri, Juri Kaiser, genau, der ist dann weitergekommen, der hat auch ein gutes Setup geliefert, der hat die Leute richtig gut gekriegt, der war auch aus Berlin, das ist es so, der hat, der hat was Gutes abgeliefert, kommt aus Berlin, da kriegt er den Bonus, dann ist er dann eher über jemanden, der das genauso gemacht hat. Okay, da macht dieser Bonus für mich Sinn und hat auch einfach, muss man sagen, gut performt und dann nehme ich das auch so hin. So finde ich, Finde ich voll okay, nur da habe ich es einfach nicht verstanden. Und nochmal, es ist hier keine, ich habe ja ein paar, nee, das ist auf das Wesen hier vielleicht die kleinen Klicks zu hören, ähm, und ich habe gar kein Problem, wenn jemand hier gut performt, und das hat auch gar nichts mit ihrer Leistung an sich zu tun, weil die ist ja trotzdem lustig, hat noch ein gutes äh, Gespür, also ich weiß nicht, woran es an dem Abend, muss ich jetzt sagen, gelegen hat, bei, der, äh, bei Freddy, aber ähm, die hat er einfach nicht gekriegt an dem Abend und dann sollte man eigentlich auch, wenn man einen kleinen Bonus hat ja trotzdem immer noch nicht weiter sein, wenn es noch mindestens drei andere Leute gibt, die da deutlich besser waren und das war einfach so ein Schlag ins Gesicht für die, die halt das Gefühl hatten, okay es war ein guter Auftritt von mir könnte besser sein, aber war, war okay ja und das ist dann halt irgendwie so sehr unbefriedigend Natürlich stehe ich äh, noch erst am Anfang damit und ich habe mir jetzt auch vorgeholt, ähm, dieses Jahr keine Reisen mehr auf mich zu nehmen, ähm, comedymäßig, weil ich jetzt einfach mal ordentlichen Job finden muss, beziehungsweise auch schon einen in Aussicht habe, aber erst halt nächstes Jahr. Und dieses Jahr ist der Zug da abgefahren und dann werde ich nichts äh, wirklich unternehmen, Ähm. Ich da, kann sein, dass ich noch einmal eventuell mit ganz viel, äh, bitte, bitte, bitte bei, äh, Jochens, ähm, send up comedy noch nochmal mitmachen darf in Saarbrücken, aber Saarbrücken ist halt, Saarbrücken, das, da wohne ich, das ist ein Katzensprung, das geht. Aber alles andere, Karlsruhe, Mannheim und so, was natürlich noch in, in der Reichweite ist, oder Köln, das ist ja noch, das ist ja noch weiter, geht einfach nicht mehr. Geht einfach nicht. Solange kein Geld da ist, dass ich da rein investieren, geht es einfach erstmal nicht mehr. Aber das ist, ja, das ist ja so, okay, ja. Ja, das ist das, was mich beschäftigt hat die Woche. Ja. Das Chlor in Berlin, also interessant in Berlin fand ich, äh, ich habe mir da einen Flug hingebucht, weil, und jetzt kommt der Flug von Saarbrücken nach Berlin genauso teuer ist, wie die Zugfahrt dorthin. Nur im Zug sitze ich acht Stunden drin, im Flieger bin ich unter einer Stunde dort. Oder sagen wir mal, gerade eine Stunde. Und das war dann schon eher geil. Ja, das, das war dann interessant. Gut, wenn man es jetzt halt so gemacht hätte, dass man den Zug frühzeitig gebucht hätte, wäre es eventuell noch ein bisschen günstiger gewesen. Ja, also wenn ich das so ein Jahr vorher gebucht hätte. Aber ich wusste ja nicht, äh, ob ich da nochmal... Arbeit habe, ich dort Job habe, wie das mit dem Kind ist. Das kann ich alles im Moment noch gar nicht so planen. Und dann habe ich aber trotzdem ein halbes Jahr vorher geguckt. Und dann war das, war das einfach so. Äh, nicht ganz ein halbes Jahr, äh, das, ähm, vier Monate vorher geguckt. Und dann war das der gleiche Preis. Und dann war klar, das läuft so und so. Und ich habe sogar ja vorher noch einen Auftritt im äh, Mad Monkey Room gehabt in Berlin, was super Atmosphäre war. Das ist, ein Re das ist richtig geiles Zeug. Die hatten auch da richtig Bock, also so, solche Bedingungen hätte ich hier gerne mal in der näheren Umgebung, dass die Leute halt, das sind, ist halt überwiegend studentisches Publikum, beziehungsweise sie sind halt ein bisschen gesetzter oder ein bisschen jünger, die wollen halt lachen. Und da hatte ich einen echt guten Auftritt, aber vielleicht war das auch diese Hybris, dass ich dachte so, ja klar, hat er jetzt hier funktioniert, mache ich den Scheiß einfach nochmal auf der anderen Bühne. Und das war vielleicht der Fehler, warum ich dann einmal rumgesruggelt bin. Und da ärgere ich mich. Da kann ich mich nur über mich selbst ärgern, aber das war halt nicht professionell. Ja. Yeah. So, aber diesmal habe ich wenigstens, weil ähm, in Berlin war vor dem äh, vor der Quatsch-Talentschmiede noch die reguläre ähm, Show mit Junit Akan, Maxi Gestettenbauer und bla bla bla. Und dann habe ich sogar zwei, drei Worte mit dem Herrn Gestettenbauer gewechselt. Das war dann schon ein bisschen was anderes. Also jetzt nicht so nicht so ganz viel, weil er musste ja noch weg. Genau, seine Aussage, was ich im voll glaube, hat er sich noch mit knacki Deuser dem Begründer sozusagen, von Nightwash getroffen. Den würde ich auch mal gerne kennenlernen, so, so als Mensch. Aber das ist, das ist so ein Arbeitstier. Ich glaube, wir würden uns leider nicht so verstehen. Weil äh, ich bezeichne mich nicht als Arbeitstier, sondern eher als Arbeitsvermeidungstier. Ja, ich frage mich immer, wie so ein Arbeitstier aussieht. Das ist so eine Mischung aus, aus Biene, Ameise und noch was anderem, edelhaft fleißigen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall ähm, war das trotzdem eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die man mal gemacht haben muss. Aber wenn du so nicht aus Berlin bist oder da keine Connections hast oder nicht total von deinem Set überzeugt bist oder diese Energie versprühen kannst, diese Lockerheit, weil bei Tobi Freudenthal zum Beispiel, das wirkt tatsächlich so als nichts auswendig gelernt, so wie es bei mir noch äh, sehr stark ist, sondern es ist einfach so, als erzählt er dir gerade irgendwas, was ihm jetzt im Moment auf der Bühne durch den Kopf geht. Es ist super performt, das hat Hand und Fuß, da ist Attitüde dabei, das geht alles gut ab und da habe ich, zum Glück habe ich natürlich wieder gut zugehört und habe beim großartigen Osan Jaran, der, der da Moderator war, bei der Quatsch-Talentschmiede, mir ein äh, paar Tipps geholt und der hatte auch noch schon so gemeint, so ja, dann war es die, die Hybris, wie man so sagt, der, der Hochmut kommt vor den Fall, weshalb ich da gescheitert bin und hat mir dann halt auch so zwei, drei Tipps gegeben, wie man es wie man's machen soll, mehr Tags einbauen. Das heißt also, du hast, du hast ähm, für, für eine Gag-Struktur, du hast halt ein ähm, Setup mit, mit einer Prämisse. Dann machst du noch Attitüde dabei und dann kannst du, dann machst du die Perante. Und dann machst du nochmal die Perante mit der Prämisse, beziehungsweise dem Setup, das du vorher hattest. Das kannst du mindestens dreimal machen. Wenn du es kriegst, hinkriegst, dass die Sachen gut sind, kannst du es viermal machen. Ja, und so kriegt man dann halt seine Lacher pro Minute ganz gut zusammen. Wenn du da davon nur so drei hast, dann läuft das. Und Da muss man jetzt dran arbeiten. Und natürlich... Ähm, wie man natürlich jeder sagt, was es aber im Moment nicht gibt, so also aufreden, auftreten, auftreten, aufreden. auftreten, 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 auftreten. auftreten, auftreten, auftreten. So. Aber wir müssen halt schauen, wie wir es tun und wie es weitergeht. Ja, das war so mein kurzer Rückblick auf die Ereignisse letzten, des letzten Monats. Ja. Ein bisschen, ich hätte jetzt gerne mal ein paar regelmäßigere Sachen am Start, aber es ist im Moment viel zu tun. Trotz, äh, ja, keiner Arbeit ist es, weiß gar nicht, wie ich das im Moment stemme, das ist so, im Moment ist so Comedy mein Anker, der mich so ein bisschen am Laufen hält, dass die Sachen äh, funktionieren, das ist, gibt mir halt so Hoffnung, weil wenn, wenn du am Tag so ja, fast 20, manchmal weniger, mhm. also so im, im Durchschnitt 10 Bewerbungen am Tag schreibst und du kriegst einfach keinen Rhythmus und du musst jedes Mal die Leute herum da und das frustriert halt einfach, wenn du dann schon so lang am Start bist. Aber falls jemand weiß, wo es noch Arbeit für mich gibt, am besten natürlich im Bürobereich, aber gehen auch andere Dinge, aber das habe ich halt gelernt, das würde ich auch nochmal gern weitermachen, ähm, dann meldet euch einfach bei mir, entweder, falls ihr das hier gefunden habt, über meine äh, Seite, privat über Facebook, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch bei Anker schreiben, kriegt man auch irgendwie hin, aber am besten immer mit Facebook message Das, das ist toll, wenn wir da jemanden unter die Arme greifen können. Aber das sind meine Probleme. Das wird alles nochmal. Ich hoffe, ich kann irgendwann hier mir das anhören und zurückschauen so und so, ach, hast du da rum gemacht mit allem. Und dann ist es doch wieder gelaufen. Und ich denke, das wird doch so kommen, weil ich muss die Dinge jetzt am Schopf verpacken. Ja, das nächste Mal hoffe ich, habe ich äh, mal noch, noch mal ein bisschen Unterstützung. Also allein. Weil ich merke, oh, das ist, das ist schwer. Wenn man da... Über, so lange über ein Thema reden sollte, ohne dass da so ein bisschen der Swag aufkommt, ja. ja ich habe das letzte auch noch äh, ganz, ganz, im Moment konsumiere ich einfach zu viele Podcasts selber auch noch. Noch nebenbei. Die laufen dann immer so im Hintergrund. Ich habe jetzt den zum Glück ausgemacht, weil ich mich sonst nicht konzentrieren könnte. Wenn ich mir jetzt noch gemischtes Hack anhöre. Oder dergleichen. Dann, dann wird es hässlich, ja. Dann wird's hässlich. Ja. Ja, das, das wäre schon soweit von mir. Ich gucke mir heute Abend äh, noch eine kleine Empfehlung, falls ihr noch Zeit habt. Ähm, kommt heute in, im Livestream auf Facebook bei Radio Regenbogen 2. Wie, wie, wie nennt sich das? Im Livestream müssen wir gerade noch mal schauen. Oh, das ist eine also ganz, ganz schlechte Vorbereitung hier. Matze. Das, das wird gar nicht, das wird gar nicht. Ich glaube, es ist der, der Rockschuppen. Mit, äh, genau, moderiert von Tobi Kapp, Nick Schmid, Falk Schug und Jochen Prang. Wer kennt die nicht? Ja. Sozusagen, ja. Und, Fa genau, und Falk Schug und Jochen Prang, beide aus Heidelberg. Co Comedy-Rockschuppen, genau. Geht heute los, 19.30 Uhr. Ich halte das hier ja gleich hoch. Also heute am 7.11.18. Ja, das Reingucken eigentlich Pflicht. Und selbst wenn es ausgestrahlt ist, könnt ihr euch das nochmal, das ist in, in immer noch ein paar Tage in der Mediathek, könnt ihr das reinhören. Das, ist, das wird super. Verspreche ich euch. Der Tobi macht das klasse und die zwei anderen sind ja dafür bekannt. Ich meine, Nick Schmid war auch im Finale vom Mannheimer Comedy Cup. Falk Schug äh, werdet ihr demnächst sehen bei ähm, dem. RTL Comedy Newcomer, RTL Comedy Grand Prix, wo die den, den Kühren und Jochen Prang sollte jetzt aber doch mal langsam hier bekannt sein. Ne? Ich nenne den ja ständig. Also, vielleicht, ich habe ich hab schon versucht, ihn an die Strippe zu kriegen und für auch mal ein, zwei, drei Worte zu wechseln. Vielleicht kriege ich es hin, dass ich im November ihn ein bisschen früher schn mir schnappe und mal zwei, drei Worte mit ihm wechsle. Dann gucken wir, dass wir so mindestens eine halbe Stunde ein kleines Schwätzchen halten. Schauen wir mal. Ja, ich hab's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Das ist nämlich immer Sinn der Sache. Aber ähm, wird das nächste Mal auch ein bisschen mehr themenlastiger? Ähm, ich würde sagen, das reicht für erstmal. Ja, ich habe meine Musik, merke ich gerade vergessen. Noch zusammen, ja. Das lassen wir erstmal. So, ich äh, hoffe, es hat euch gefallen, das nächste Mal wieder ein bisschen aktueller. Ich versuche es jetzt immer mittwochs zu schaffen, was zu tun. Aber mein. Terminkalender ist trotz, dass ich nicht arbeite sowas von ekelhaft voll teil teilweise. Ja, bis alles zu tun Die ganze Hausarbeit muss ja auch noch vernachlässigt werden. Also ist schon was zu tun. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns bestimmt das nächste Mal wieder. Schönen Tag noch. Haut rein. Lasst euch nicht erzählen. Es wird alles gut. Wir müssen eh alle sterben. Ciao, ciao, ciao.